Ich bin auch überzeugt davon, wenn Unternehmen wirklich Vertrauen in Frauen haben und wirklich äh, diese unterstützen und helfen, werden wir auch bald keine Women-Tech-Probleme haben. Das sagt Melanie Kravina, Physikerin, Softwareentwicklerin und Beraterin bei McKinsey Digital. Und ich bin Philipp Hühne, der Host der heutigen Podcast-Episode. Gemeinsam wollen Melanie und ich über Europas Probleme mit Frauen in Technologierollen sprechen. Melanie, das wird eine Episode zum Augen öffnen. Lass uns direkt anfangen. Wie hoch ist denn derzeit der Anteil von Frauen in Tech-Rollen in europäischen Unternehmen? Eines gleich vorweg. Der Anteil von Frauen in Tech ist bei weitem nicht hoch genug, egal wie man Tech definiert. Wir haben uns hier über drei Ecken angenähert. Auf der einen Seite Frauen in MINT-Fächern. MINT steht für Mathematik, Informatik und naturwissenschaftliche Fächer auf Schulen und Universitäten. Das Zweite, das wir uns angeschaut haben, ist die Tech-Unternehmen. Und das Dritte sind tatsächlich diese Tech-Rollen. Wenn wir in die MINT-Fächer reinschauen, sehen wir, in den Schulen haben wir 50% Frauen, die interessiert an MINT-Fächern sind, ähm, gleich gut in Tests abschneiden wie ihre äh, männlichen Kollegen. Jedoch stürzt das sehr runter, wenn wir in die Universitäten schauen. Hier haben wir in Europa einen Schnitt von 37% von Frauen. Das heißt, ganz klarer Runtersturz. In Tech-Unternehmen ähm, sehen wir, dass 37 Prozent der Belegschaft Frauen sind. Hier muss man jedoch dazu sagen, das geht über alle Rollen hinweg. Also das ist Recruiting, Finance bis hin zu den Tech-Rollen. Und das führt uns zum dritten Teil, die Tech-Rollen. Wie schaut es denn hier aus? Und die Antwort ist leider am schlechtesten. Wir haben nur 22 Prozent ähm, Frauen, die diese Tech-Rollen ausführen. Und mit Tech-Rollen definieren wir Softwareentwickler, aber auch Product Manager, UX, UI-Designer. Danke, ich wollte gerade nochmal nachhaken, was es mit der Tech-Rolle <lacht> auf sich hat. Und ich sag mal, es sind, sind mehr oder weniger klassische IT-Berufsfelder ähm, IT im Endeffekt. Ja, können wir so wahrscheinlich zusammenfassen im Großen und Ganzen. Absolut, genau. Wie seid ihr denn auf die Zahlen gekommen, Melanie? Das ist ganz spannend, weil soweit wir wissen, ist das tatsächlich die breiteste und tiefste Analyse zu diesem Thema in Europa, die es gegeben hat. Und wir haben hier zwei Datensätze ähm, hergenommen. Auf der einen Seite öffentliche Daten zu eben den Schulen und Universitäten. Ähm, auf der anderen Seite haben wir mit 8 AI zusammengearbeitet. Das ist ein Tech-Startup aus dem Silicon Valley, das über 60 Millionen Profile hat von Arbeiterinnen und Arbeitern in Europa. Und die haben uns wirklich ganz, ganz neue Einsichten gegeben über die Arbeitswelt. Klingt sehr spannend, aber jetzt kommen wir vielleicht mal auf die Frage, die sich der eine oder andere wahrscheinlich männliche Hörer stellen wird. Warum braucht Europa denn überhaupt mehr Frauen in Technologierollen? Ist es nicht so, dass am Ende die Besten die Besten in die Tech-Rollen kommen und äh, sind Frauen vielleicht die, die es einfach nicht äh, weit genug schaffen? <lacht> das ist eine ich gute Ich entschuldige Frage. mich eigentlich glaub, auch direkt für die Frage. <lacht> aber ich glaube, die Frage, die kommt sehr, sehr oft und deswegen ist es sehr wichtig, die auch zu adressieren und man könnte jetzt hunderte Gründe aufhören, warum es so wichtig ist, aber für mich persönlich sind drei wirklich ausschlaggebend. Ich fange mal an mit der Wirtschaft. Wir alle wissen, dass Europa ein Problem hat mit Tech-Talenten und das Problem ist groß. Also unserer Analyse zufolge fehlen uns zwischen 1,4 und 3,9 Millionen Menschen in Tech-Rollen. Das ist nicht nichts. Und wir haben uns angeschaut, wie können wir diese Lücke füllen? Und die Antwort ist einfach, über traditionelle Wege können wir die nicht füllen. Also wenn wir nur auf Männer schauen und nur auf Menschen, die einen MINT-Hintergrund haben, werden wir niemals da 
hinkommen, wo wir hin müssen. Das heißt, das ist wichtig für die Wirtschaft reinzuschauen. Das Zweite ist ähm, ein bisschen von der Unternehmenssicht. Es gibt sehr viel Forschung dazu, beispielsweise unser Diversity Wins Report, wie wichtig es für Unternehmen ist, sich wirklich divers aufzustellen. Das ist auf der einen Seite wichtig für den wirtschaftlichen Erfolg, ähm, aber auch für die Teams und die Leute, die in diesen Unternehmen arbeiten. Es gibt so viel Forschung dazu, dass Menschen einfach viel glücklicher sind, wenn sie in diversen Teams arbeiten. Und ich glaube, das soll für Unternehmen auch sehr wichtig sein, dass die Mitarbeiter glücklich sind. Und das dritte und für mich wahrscheinlich der wichtigste Grund ist ein gesellschaftlicher Grund. Es gibt nichts, das unser alltägliches Leben so stark beeinflusst wie neue Technologie und neue digitale Produkte. Und es wäre nicht richtig, wenn diese Produkte gebaut werden von nicht einer Gesellschaft, die wirklich die Realität widerspiegelt. Das heißt, die wirklich divers ist, die Frauen und Männer hat, die Menschen hat mit unterschiedlichen Hintergründen. Und das Problem hier ist, dass diese Produkte dann gebaut werden und einfach Biases haben, die von einer Gruppe Menschen immer reingetragen wird. Man kennt das zum Beispiel über Face-ID, die keine Frauen oder People of Color erkannt hat, von Übersetzungstools, die Geschlechterstereotype reproduziert oder Algorithmen, die automatisch Frauen weniger Kreditlimits zuordnet. Das ist einfach nicht fair. Und deswegen brauchen wir mehr Frauen und auch mehr diversere Menschen, die diese Tools entwickeln. Vielleicht nochmal kurz zur Erklärung des, des Wort Biases. Also es handelt sich eigentlich um kognitive Verzerrungen, ja, die häufig auf Stereotypen basieren. Kann man das so verkürzt wahrscheinlich darstellen, Melanie, oder? Absolut das. Und es sind auch sehr viele Stereotype, die Menschen haben und reproduzieren. Bewusst oder unbewusst. Ihr habt jetzt speziell Frauen angeschaut ähm, in, eurer, in eurer Forschungsarbeit. Das ist ja sicherlich nicht der einzige Talentpool, den man sich bedienen kann, vor allen Dingen aus Diversitätsgesichtsgründen. Ähm, Absolut nicht. Und ich glaube, wir kennen das alle, wenn wir jetzt darüber nachdenken, so ein, ein Entwickler, ein Programmierer, ein Startup-Founder, wir haben alle als erstes vom Bild im Kopf, dass ein junger Mann ist, weiß mit einem Hoodie, <lacht> der sehr viele heimsitzt vom Computer. Und das ist halt eben nicht ähm, eine Frau, ein, eine Person of Color oder jemand, der vielleicht ein Schulabbrecher ist. Ja, Keanu Reeves, der vor einem Screen, einem grünen Screen sitzt, wo Nullen und Einsen durchlaufen und Codes. Und das ist ganz wichtig, grüne Zahlen am schwarzen Screen, die einfach nur runterlaufen. Ansonsten ist es kein richtiges Programmieren. Sehr schön. Aber warum, ähm, Melanie, tun sich denn Europas Unternehmen ähm, denn so schwer damit, dass mehr Frauen in MINT-Berufe, in IT-Berufe, in Tech-Rollen kommen? Ich glaube, die Unternehmen tun sich nicht nur schwer, die Frauen äh, in diese Berufe zu bekommen, sondern auch darin zu halten. Und das ist ein ganz wichtiger äh, Fakt, den man nicht vergessen darf. Und wir haben uns das mal angeschaut, die Entwicklung von Frauen wirklich von der Grundschule bis hin in die Arbeitswelt. Was passiert denn da entlang dieser Entwicklung? Und ganz spannend war, wir sehen drei ganz klare Brüche. Der erste Bruch ist ähm, beim Einstieg in die Universität. Man hört leider sehr oft, dass Frauen ja nicht an MINT interessiert sind, dass sie von Natur aus nicht begabt sind, dass es eigentlich keine Hürden gibt. Und ich will ja ganz klar machen, das stimmt so nicht. Jede einzelne Studie, die es zu diesem Thema gibt, bestätigt ganz klar, dass vor allem Frauen in Grundschulen gleich viel Interesse an MINT haben und auch gleich gut sind. Die schneiden es genauso gut wie ihre männlichen ähm, Kameraden ab. Was wir jedoch sehen, im Teenageralter fängt es sehr stark an. Und da kommen wieder diese Stereotype auf. Das heißt, Frauen hören von den Eltern, von den Lehrern oder von den Freunden, das passt nicht. Schau dir doch soziale Sachen an, schau dir doch Sprachensachen an. Es gibt auch sehr viele Studien, die zeigen, dass Lehrer viel öfters Jungen ähm, aufrufen und die stärker unterstützen in MINT-Fächern als Mädchen. Das heißt, das ist wirklich ein kritischer Punkt, wo viele Mädchen sagen, ups, vielleicht passe ich hier nicht rein. 
Und dementsprechend sehen wir das auch in den Zahlen. Das heißt, 50 Prozent Frauen in den Schulen, Universitäten 37 Prozent. Entlang der Mittelfächer. Ganz klarer Bruch. Zweiter ähm, Bruch, den wir sehen, ist tatsächlich der Einstieg in die Arbeitswelt. Und das war für mich persönlich das erschreckendste ähm, Ergebnis aus dieser Studie. Weil tatsächlich, wir haben gerade gesagt, 37 Prozent aller MINT-Absolventinnen ähm, sind Frauen. Aber nur 23 Prozent davon gehen nach der Universität in eine Tech-Rolle rein. Bei Männern ist es mehr als doppelt so viel. Das heißt, wir verlieren die sehr, sehr spät. Und das sind Frauen, die schon sehr viel Interesse gezeigt haben, die wirklich Freude an diesem Fach haben und wirklich sehr viel in der MINT-Richtung machen wollen. Und wir verlieren die trotzdem beim Einstieg in die Arbeitswelt. Und wenn man sich anschaut, was da passiert, gibt es auch viele Studien, die sagen, Frauen fühlen sich einsam. Die sind in der Uni dann ganz, ganz wenige nur noch, hören auch wieder diese Vorurteile immer wieder, dass sie dann sagen nach der Uni, jetzt reicht's. Jetzt will ich wirklich in ein Arbeitsumfeld gehen, wo ich nicht mehr die Einzige bin. Und das führt mich auch zum dritten Punkt. Wie schaut es denn in der Arbeitswelt aus? Und da ist es leider auch sehr, sehr bitter, dass wir sehen, dass viel mehr Frauen wieder aus der Arbeitswelt in den Tech-Unternehmen aussteigen. Und um da ganz konkret zu sein, Frauen sind 45 Prozent häufiger davon betroffen, dass sie früh aussteigen aus der Arbeitswelt. Und auch hier die gleichen Gründe. Frauen sagen, Biases, wie sie von ihren Vorgesetzten und Kollegen behandelt werden, auch Arbeits Zeiten und Arbeitsmodelle kommen hier sehr, sehr oft hoch. Das kann ich mir gut vorstellen. Also gerade das, das der Punkt der, der Arbeitsmodelle, und wenn dann auch, auch Nachwuchs kommt, dann ähm, wird es wahrscheinlich in der männergeprägten Domäne dann ähm, durchaus schwieriger. Kannst du das denn, ich meine, du hast selbst einen, ähm, einen MINT-Hintergrund, ähm, hast auch als Softwareentwicklerin gearbeitet. Kannst du ein bisschen aus deinen persönlichen Erfahrungen berichten? Also decken sich die Forschungsergebnisse auch so, zumindest teilweise mit deinen Erlebnissen aus deinem bisherigen deiner bisherigen Laufbahn? Ja, tatsächlich sehr, sehr stark. Und es war für mich auch so ein, ein bisschen ein Augenöffner, wie stark ich mich da wirklich wiedergefunden habe. Also für mich persönlich, ich glaube, ich war auch in der Schulzeit etwas naiv. Ich war einfach super interessiert in Naturwissenschaften, in Mathematik. Ich war auch sehr, sehr gut darin, so wie es sein soll. Und ich war total, also ich war wirklich daheim, habe irgendwie mit meinem Vater an so Roboter-Baukästen gebaut, ähm, Total euphorisch. Und deswegen war es für mich super klar, dass ich auch auf der Universität das mache und habe gesagt, Physik, das ist das schwierigste Fach, da lernt man alles über die Welt, das mache ich. Und dann kam die Universität und das war auf einmal ein ganz neues Erlebnis für mich, weil auf einmal war ich nicht mehr in einem Klassenraum mit irgendwie 30 Mitschülern, wo davon 50 Prozent Frauen war, sondern ich war in einem Vorlesungsraum mit 600 Leuten und vielleicht 100 Frauen, wenn es hochkommt. Und dann kamen auch bei mir so die ersten Zweifel, dass ich dachte, wow, gehöre ich hier hin? <lacht> ist das das richtige Umfeld? Ähm, irgendwie, irgendwie fühlt sich das komisch an. Und tatsächlich habe ich das auch von außen so zurückgespiegelt bekommen. Also wenn ich mit Leuten geredet habe, dass ich Physik studiere, kam es sehr oft so ein bisschen Zweifel und Skepsis. Du als Physikerin? Und das hat halt nochmal diesen Selbstzweifel einfach bei mir weiter angefächert. Und ich glaube, mein Tiefburg war dann tatsächlich in der Arbeitswelt. Also ich bin dann nach der Universität, ähm, habe ich angefangen als Programmiererin zu arbeiten und ähm, war dann auf einmal die einzige Frau im Team, die einzige Frau in der Abteilung und die einzige Frau in Meetingräumen. Das heißt, da waren auch nicht mehr diese hundert andere Kolleginnen um mich, hinter denen ich mich irgendwie ein bisschen verstecken konnte, sondern es war nur noch ich. Und dann hat man auch 
dieses Gefühl, dass man sich nicht nur selbst beweisen muss, sondern wirklich auch stellvertretend für alle anderen Frauen hier zeigen muss, wir können das auch und wir sind genauso gut. Und dann gibt es natürlich auch Kollegen und Vorgesetzte, die das unterstützen und andere, die das nicht unterstützen und das nicht verstehen. Und das ist dann wirklich so ein täglicher Kampf, den man mit sich selbst irgendwie kämpfen muss und um hier wirklich bleiben zu müssen. Und das ist etwas, das viele Leute, glaube ich, nicht verstehen, weil es kommt immer wieder dieser Vorwurf auf, es gibt doch keine Hürden, jede Frau kann sich einschreiben, in welcher ist, es haltet doch niemand eine Frau davon ab. Und ich glaube, sehr viele Menschen verstehen einfach nicht, was diese ganz vielen Conscious und Unconscious Biases, was diese ganz vielen kleinen Mikroaggressionen wirklich aufmachen und warum das für Frauen deswegen so unattraktiv ist. Klingt, klingt nachvollziehbar. Also vor allen Dingen, wenn man das dann einfach ins, dem eigenen, aus den eigenen Erlebnissen schildern kann. Ähm, wenn wir jetzt die Perspektive mal umdrehen, das ist ja ein Prozess, der, ähm, der findet statt, aber das ist was, Einstellung zu ändern und Vorstellung zu ändern, ähm, das braucht einfach seine Zeit, das ist, ähm, das ist auch klar. Aber was können denn Unternehmen jetzt ganz konkret tun, ähm, damit sie den Frauenanteil in Tech-Rollen ähm, auch kurzfristig jetzt schon erhöhen können? Die Antwort ist leider, es gibt nicht die eine Lösung. Ich wünschte, ich kann sagen, das ist das eine Ding, <lacht> das Unternehmen machen können und dann haben wir ab morgen 50% Frauen. So einfach ist es leider nicht. Aber was wir gemacht haben, ist, wir haben uns wirklich angeschaut, was sind die Initiativen, die wirklich in der Vergangenheit sehr viel Erfolg gezeigt haben und wie können wir die zusammenclustern entlang von vier Hebeln. Und die zwei wichtigsten für mich sind ähm, auf der einen Seite die Retention. Wir haben schon darüber geredet, wir verlieren so viele Frauen in den Tech-Rollen. Das heißt, wenn die schon durch diesen ganzen Funnel gegangen sind und wirklich dort landen, ist es einfach schade, dass wir die verlieren. Und wir haben uns da auch sehr viele Exit-Interviews angeschaut und gefragt, warum verlassen Frauen Tech? Und das Spannende hier ist, mehr als 75 Prozent der Frauen sagen, das ist ein Kulturproblem. Nicht, ich habe kein Interesse mehr am Programmieren, ich habe kein Interesse mehr an dem Fach, sondern wirklich, dieses Umfeld ist einfach nicht das Richtige für mich. Und wenn wir sagen, Kulturproblem, was ist es genau? Ähm, Frauen sagen, sie haben nicht die Unterstützung von ihren Vorgesetzten. Sie haben ständig das Gefühl, sich beweisen zu müssen und 200 Prozent geben zu müssen. Und wie bereits erwähnt, die flexiblen Arbeitsmodelle. Das ist einfach ein Hindernis noch für Frauen. Und hier ist es wichtig zu sagen, es hilft nicht, viel mehr Frauen in die MINT-Universitäten zu bekommen und zu hoffen, dass sie in den Tech-Berufen landen, wenn wir sie da wieder verlieren. Das heißt, wir müssen hier wirklich dieses Loch fixen, bevor wir wirklich schauen, dass wir mehr Frauen in MINT-Universitäten ähm, so bekommen. Das ist das eine. Das zweite, das auch noch sehr wichtig ist, ist, wir nennen es Redeploy. Das heißt, Unternehmen sollen viel mehr beim Einstellen von Mitarbeitern auf ihre Fähigkeiten achten, anstatt auf ihre Hintergründe. Es gibt, glaube ich, keinen Mensch der Welt, der geboren wird und dann nach zwei Wochen ein Hello World in Python programmieren kann. Also, ich habe die noch nie getroffen, wenn es die gibt, ähm, wäre ich sehr überrascht. Das heißt wirklich, Programmieren ist etwas, das man sich erlernen muss. Und da ist es egal, ob man das in Schulzeiten erlernt oder halt, wenn man vielleicht auch schon, ich weiß es nicht, Mitte 30 ist, man kann sich das erlernen. Und es gibt so vieles fest davon, dass es hier einen sehr großen Hebel gibt, wenn Unternehmen wirklich schauen, ähm, gibt es hier Menschen und vor allem Frauen, die Skills und auch die Willingness zeigen, um das zu erlernen und dann auf Upskilling und Reskilling bauen. Vielen Dank, Melanie. 
Ich würde mich sehr, sehr gerne noch viel, viel länger über das Thema unterhalten. Ich glaube, wir sollten auch unbedingt noch mal eine Folge, Folgeepisode zusammen aufnehmen. Ähm, was haben wir gelernt? Was können wir mitnehmen? Europa hat ein Innovationsproblem und ähm, ein Teil davon ist auch der, unserer Talek, einer Tech-Talent-Lücke geschuldet. Also sprich, wir haben viel zu wenig Menschen, die die Tech-Rollen füllen können und äh, Frauen sind sehr unterpräsentiert in den Rollen. Äh, klare Konsequenz daraus, wir müssen mehr Frauen in Technologierollen bringen, in Technologieberufe bringen und sie dort auch binden. Ja? Sonst verliert Deutschland, nicht Deutschland nur, sondern auch Europa insgesamt seine Innovationsfähigkeit ähm, und auch äh, Wertschöpfungspotenziale. Von daher, ähm, lasst uns dort angreifen. Definitiv. Und ich bin auch überzeugt davon, wenn Unternehmen wirklich Vertrauen in Frauen haben und wirklich äh, diese unterstützen und helfen, werden wir auch bald kein Women-Tech-Probleme haben. Das wird sich hoffentlich <lacht> in den nächsten Jahren äh, von selbst, nicht von selbst, aber mit wirklich sehr viel Initiativen ändern. Da setze ich das Ausrufezeichen. Und das war's schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweit tätige Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. 